0: 欢迎收听马文。OK， 好久没录节目，上一次录节目是七月十七了，哇，直接停更一个月。好，之前信誓旦旦从差不多四月底的时候就想说来录这个节目，就没想到这个月真的很忙啊，真的超级忙碌。那前阵子我本来有 PO 了一个关于我自己的。career path 的一些呃，我的心路历程等等的，然、哦、后，当然，后后来我就把它下架了。然后，其实因为后续自己心态上面也做了一些转变啊，然后，包含其实有一些是我自己该做调整的地方。然后后来，呃，纵观各种因素啊，不管是对内还是对外，决定还是先呃，保留在自己的呃库存里面就好了啦。我觉得这种录音档稍微呃。之前有抛出来，那有造成呃一些人有来呃，不管是呃讨论啊，或者是对于这些物流产业有更进一步的认识，我觉得都很棒，都很好啊，让越来越多人可以关注这整件事情。好，不过因为这个毕竟还是呃偏我个人的想法居多啊，所以后面还是决定先下架。好，那呃我们有一位听众朋友哦，那邱先生呢，他在8月4号的时候就。贴了一则新闻跟我说：“请问停更已久的马文是否能够来讲一下这个 d h l 采购15架无人机哦？跟英国一家公司叫 Aviation 订购了15架全电动货机哦。那预计在呃二零二四年呢要投入呃世界来营运啊。那我来讲一下这个这个有趣的案例啊、哦，因为这个跟物流有直接相关啦，我可以讲的东西比较多一点。好，那首先我们现在讲一下这家 Aviation， 那其实它是在西雅图一家全电动飞机国际制造商。那其实。西雅图算是飞行重镇啊、哦，你知道的，呃，我记得是 Airbus， 然后跟呃波音在西雅图都有总部哦，所以呃有一个全电动的飞机制造商是一点都不意外哦。那这次比较特别的是，它定价这十十五台的货机呢是叫做 Alice 哦，那这一个呢是呃。它是全电动的，然后它标榜的是说30分钟内呢就可以充满它每飞行小时所需要的电量所以说它30分钟可以充一个小时的飞行电力。那它可以由一名飞行驾驶，并且荷重1200公斤，大概2600磅的货物。那大约的航程是可以到8 1一公里所以大家就想一下，大概是从台湾到福建啊，台湾到香港这样子的距离哦，差差不多啦。那。目前看起来是整个短程的效益会比较显著，那它主要呢是要解决所谓碳排放的问题，因为我们知道 DHL 其实一直被国际的呃。联合国呢去制裁它的，因为运输所造成的碳排放的影响哦。那所以这一次呢 ，Aviation 的执行长 Omar Bar y o h e n 呢就表示，从这一天开始，我们就设定一个大胆目标，要去改变整个产业哦。所以整个货运的电动时代即将来临。其实包含我之前有讲的呃 Cybertruck， 然后再到呃其他美国的一些线上的电动卡车的服务，器都开始想要做的是点到点的运输。那这个点到点的运输呢，并不是说像 r Uber Logistics 这样子，就是去做中间的。连接的接驳，它主要还是 A 点到 B 点的传送。因为我是呃其实也强调过很多次 ，A 点到 B 点呢，其实无人车是有办法做到的。哦，所以这次十五架无人机呢，预计可以开展在2024年呢首次投入营运。可是呢，呃 ，DHL 的执行长也说，但这个必须配合消费者要去愿意愿意来去支付这样子比较高额的运输费用。哦，所以他们其实 DHL 行之有年呢，就是一个所谓 DHL Premium 哦 ，D DHL Prime， 然后在 DHL n o r m a 就是。他们会根据你的货运的优先级跟你所支付的价格去决定你这个货物的时间效率跟品质。所以这次呢，其实算是一个比较实验性质的尝试，投入15架来到民航哦，然后实际投入整个运输的计划呢，其实是为了在2025年零排放碳排的这个目标做努力啊。不过其实呃，这个包含因为 DHL 是德国邮政。好，所以德国邮政呢，它其实在2021年的第一季度呢，就有发展一个永续发展的蓝图。好，其中就有听到2025年要具体的落实所谓它的运输碳排放。完全归零的这个计划哦，所以目前呢，在2030年呢，至少要先符合巴黎的气候协定哦。这个一连串的计划，其实我觉得还是呃，能不能实际落地？电动车跟电动飞机一定是未来跟趋势啊，但终终究还是电池续航力的问题哦。不过这次他买下了15架的 Alice 的全电动货机呢，至少踏出了这一步，我觉得是蛮特别的哦。不过呃，以物流产业来讲，你要真的投入到实际领域了，你看它。每一个荷重只能在 1,200 公斤。我给大家一个概念，一个货架的荷重呢，大概是 1.5 吨到两吨。哦，所以一个站板上面承载的货架，它的货物最多可以到 1.5 吨到两吨。所以也就是说，如果他今天带的是密度跟质量都非常高的商品，他搞不好一个站板就塞满了这个货机，就不能再载其他的东西。哦，那一个站板呢，规格是一米乘一米二，就是一百。公分去成一百二十公分，在这样子的维度里面，其实就有机会去承载到一千两百公斤的重量，所以它能够载的东西其实非常少。所以呃，大概也是噱头啦，大概也是整个德国邮政要跨出第一步。去宣示他在全球物流业霸主的这个地位啊、呃，宣示的意味比较浓厚啦，所以目前还在观望。我觉得应该这个要实际落地，至少要在2030年哦开始哦，巴黎气候协定有对于其他的运输业者开始罚钱罚款的时候，整个销量才会冲起来、哦。目前的看法是这样子。OK， 第二则新闻非常的有趣，来讲一下迪士尼哦。迪士尼不是出了一个 Disney Plus 嘛，就是自己在做一个串流服务，就像 Netflix 啊。那呃，在今天的 CNBC 有一个专题报道说，迪士尼这次终于击败了 Netflix 哦。它其实具体的内容就是呃，在我们2021年的第一季度啊，哦，迪士尼的 s u b s c r i b e 的成长呢，哦，光是在印度这个国家呢，就来到了呃。一千九百万个订阅哦，他增加一千九百万个订阅。反观呢 ，Netflix 只成长了一百万个订阅用户哦，在印尼这个国呃印度啦，印度这个国家哦，那呃为什么呢？因为他出了两个强党，一个叫做 k r u l a 跟一个 Luca 哦，那呃为了这两个。电影呢，影集呢，呃 ，Disney Plus 在这一次呢，首度打败了啊、呃、Netflix 哦、呃，那其实它后面就是包含，其实现在就是串流服务的大战啊、呃，大家常在用的 Netflix 呃 d i s n e y 啊、呃、，Amazon Prime， 然后再到 Apple TV 也有自己的服务嘛，可是 Apple TV 还没有开始自制影集啊，好、呃，那再到 HBO Go，HBO Go 有自制影集，像是呃。g a n f r o m 就是《冰与火之歌》，然后还有《东城奇案》，这些都是、呃、HBO GO 专属的。我不知道大家有没有察觉到，因为我最近刚买的 HBO GO， 发现在很多的。呃，不管是任何的像什么盒子啊，就是我们所之前有介绍过，就是这些串流服务还是要透过一个网络的呃实体盒子，例如说你家有 MOD， 或者是你家可能小米盒子，或者是你家有 Apple TV 去串流到这些呃业务上面。那最近 Google 也出了自己的盒子，呃、所以这些科技大厂呢，大概都会想往盒子去靠。那呃 Disney 啊，然后 Netflix 还有 HBO， 他们还是做好他们的娱乐产业居多。哦、呃，所以有哦、呃、这边。整理的还蛮详细的，我来介绍一下。现在 Netflix 总共有两亿零九百万个全球用户啊，那在上一个季度呢，只成长了一百万啊，那其中有七千三百万个订阅用户呢是在。北美地区啊，北美就包含美国跟加拿大。好，那呃，它的平均收费呢是在十四点五四美金左右，其实差不多啊，一个月就大概三百多块嘛。如果你有 Netflix Prime 就比较便宜一点哦。那 Disney 呢，它现在是有1亿一千0 0万个用户啊，那其中呢，呃，它现在的每个月的订阅啊，大概是来到呃四点四七个四点四七美金哦，这应该没有写错。他说现在有一千四百万个用户订阅是用四点四七美金啊，他可能是有做分级啊，就是他其中有三百七十万个用户呢是在八十四美金左右，所以他应该是根据不同的串流服务，然后不同的呃等级，然后跟他所想要去试试听的内容，所有所调整哦、啊、他的 general 的。费用、哦、有啊，这边有是在 13.15 美金哦，所以比 Netflix 大概便宜便宜大概台币30块左右吧。好，那我们来看 Amazon Prime，Amazon Prime 现在总共有1亿7500万个用户哦，所以现在第一名呢还是 Netflix， 第二名是 Amazon Prime， 啊、哦，第三名是 Disney 哦，这边完全没有提到 HBO Go， 啊、哦、，HBO Go 现在只有6700万个国际用户左右，然后一个月的收费大概是11美金，好、哦，那主要就是。其实我们知道，这个串流媒体呢，谁能够掌握够多的片源，谁能够掌握更多的自制影片，它就有绝对的主宰力。啊，那为什么这一次迪士尼在第一季都可以打败 Netflix， 就是因为它出了很多强档的影集哦。你知道我们在两年前订阅 Netflix 的时候，其实那时候还看得到《复仇者联盟》嘛，那时候还看得到呃漫威的电影系列哦。可是呢，因为现在迪士尼要出自己的串流，所以其实都把这些慢慢去收回去了哦。所以其实你在 Netflix 上面越来能看到迪士尼出品的系列就越来越少。啊，那对 Netflix 会。會有什么影响呢？其实对他来讲根本没差啦，因为他本来就在做自制影集的哦、喔。当然，王冠在前年拿到了奥斯卡最佳电影嘛，那就是 Netflix 的自制电影、喔、所以这样的情况下，其实就是看哪一家拍的电影跟影集的质量跟品质越高，大家就会往哪边订阅例如说，我是视听人，我是因为要看。哦，以我自己的例子啊，我是为了要看《冰与火之歌》才买 HBO Go 的。哦，那对我来讲，一个月200块到300块的开销其实是付得起哦。所以，如果各家都能够出自己好的电影跟自制影集哦，其实对于一般家庭来讲，呃，如果大家休闲娱乐时间够多，其实一次买四个。也不是什么经济能力没办法负担的啦，所以大家可能会说啊 ，Netflix 可能会被 Apple 打败啦 n e t f l i x 可能会被呃刚刚讲的 Amazon Prime 或者是 Disney Plus 啊，我不会，完全不会，你只要出了影集够特别，其实基本上大家就会往那边靠，所以这个其实就是百家争鸣啊，谁出的影片的质量跟品质够好，基本上那个。在这个季度的 subscribe 的订阅数就会比较高，因为它是可以一个月一个月去做累计的订阅嘛，它不用说一次一定要订阅一年啊，你订阅一年会比较便宜啊，所以其实这个百家争鸣的场面呢，应该就是会持续下去啊。它它重点要打败的是什么？哦、啊，例如说我们以前的有线电视，啊、不外乎就是什么呃龙翔电视啊,啊，然后什么卫视<咳>新闻卫、欸、视电影台，然后什么 Star Movie， 然后可能啊还有一些很多啦杂七杂八的电影台。其实每一家电影台有时候在特定时间都会播一样电影嘛，然后大部分时间他们都播自己的电影，那大家就会。根据自己的喜好去决定要收看哪个电影台哦，你们就把这个串流服务，我会自己认为你就把它想象成一个电影台。那这个电影台要怎么去存活下去呢？其实就是看它现在能够掌握的片源跟消费者或者是这些乐听人想要看的东西够不够 match， 其实关键就在这里而已哦。所以我不认为这个社论是真的会达到 Netflix 的影响有多少啊？除非接下来他拍的影片都很难看哦，不然呃，以现在大家哦，你们要知道 Netflix 大概投了百分之五十的收入。是要去拍片的，所以他投入在这个资源上面，他的脚步一开始就站得非常稳。好，那反观 HBO Go 就比较少自己的自制影集哦，最近上了几个啊，可能就《东城奇案》，然后还有呃《第三》《第三布局》哦，这两部。可能比较对台湾人员的印象之外，大概就没有了。所以重点还是掌握在这个片源手上。所以大家都知道，大家都知道的情况下 ，Disney 现在就是有点先发制人的手段。不过对对所有的乐天人来讲，大家就是越竞争嘛，我们就可以看到更好的音质啊。所以这个其实都是良性的互动啊。最后来讲一下美国的 PPT Ready。好，我今天都聊比较有趣的新闻啦，好不容易开播节目轻松一点了啊，之后再聊一些比较硬核的话题。好 ，Ready 的估值啊，现在已经来到了。一百亿美金这么多哦，大家就想象，呃，我们大家常常在用的 PPT 哦，就是 p T t 啦，哦，就是我们自己不就会在呃 PE 上面去留言啊，然后有些、呃、什么棒球版啊，什么八卦版啊，可以去看等等的，那个是台湾呃。不敢说现在，现在可能跟低卡大概百分之五十吧。哦，那在五年前呢，还是台湾的舆论中心。哦，整个舆论啊、政治啊，还有所有包括文化啊、八卦的讨论啊，都是在 PPT 整个网络的媒介最多的。所以呃 ，Reddit 这个平台呢，大家就把它想成是美国的 PPT 就对了。好，那在今年年初的时候，不是有那个呃。一个电玩电玩的股票去暴涨嘛，然后导致最后有人要去呃把整个股票轧空嘛，然后就一路往上喷，然后最后造成了整个华尔街的灾难嘛。那个就从 Ready 里面爆出来的，所以呃 Ready 的 CEO 啊在今天宣布呢，他说预计要投入七亿美金呢再去做整个 Ready 的服务更新啊、呃。他说 First order of business is make Ready awesome。哦，就是很单纯，就是把 Ready 整合的更好，例如说，呃，界面更友善，然后大家更好留言，然后更好有讨论串。我、哦、这边有个统计蛮有趣，他说从2005年开始，呃，每一天呢的活跃用户，呃，大概就只有10万人而已，然后一天可以呃去更新的更新的串流啊，现在已经来到了5200万则一天， 5 2 0 0万则一天呢。就是大概五千万、两百万个留言一天，现在在 Ready， 每天都在发生。然后现在总共的活跃用户已经来到了一千万，一千万人每天都在上 Ready。哦，我们给大家一个数字 p d d 的常用活跃用户，以八卦版来讲。大概就是维持在三到五万之间啊。如果今天有国际赛，或者是有一些重大的消息，或者是选举的时候，大概就會来到十万这个区间了。所以大家可以想想，有一千万人的在线的平台，大家都在看现在有什么新的趋势等等的。所以这个其实已经掌握了整个网络的话语权啊。在美国这些地方。好，所以 r e a d y t 的 CEO 说， 1 5年前原本只是做一个学术的平台，就没想到现在可以暴涨成这样，然后可以整个商业化非常的成功。哦，所以他预计在今年有一个五年的计划，要投入7亿美金去做软体的服务啊，大不外乎就是更新一些硬件了，因为你整个使用者界面改掉之后，其他就不会那么喜欢用，就像。D CAR 呢，它其实也还是保留了 p d T 的精髓，就例如在讨论传承要下面去回文的这个机制，哦，其实只有被保留下来了。所以大家就是在那个框架底下呢，好好用、方便用、够快速，才会带来更高的效益所以现在他 CEO 在看，他说 ：“Our responsibility at Ready is for our users to be able to create community, to find belonging, to come together around their interests and passions。”哦，他说其实 Ready 要做的就是希望把网络的。民众呢，结合成一个社群哦，大家可以彼此互相依赖哦，彼此去找自己的兴趣，然后找到自己的热情所在。好，所以这个 CEO 叫 Hoffman， 他说他没有想要去呃在华尔街去上市或干嘛的。他说 ，whether that stock trading a n d Wall Street bets or more longer term trading and investing， you know， but are celebrated and both are w e l c o m and ready。他说。即便像今年初发生的 Wash Free Bad 这样子的这么大的一个事件呢，其实它都是鼓励大家开始用 Ready 去形成更多的舆论压力，然后去改善这个社会，让世界变得更好。好，所以其实 Ready 的 CEO 呢一直以来的初衷都没有变掉，他都是就是一个学术讨论平台，然后之后可是呃大家就会开始去钻研自己喜欢的项目跟科目。我觉得这方向是对的。若如果你今天是走向商业化的例如说 Decar， 我认为五年内可能会有点危险，原因就是因为它还是。一家私人企业去持有，那其实私人企业多少都可以掌握在上面的留言的频率跟留言的数量，甚至到留言的风向呢，其实都是有可能被带着走。哦、所以像 Ready 跟 p D t 这种就更弥足珍贵了，因为它是超然的第三方，然后它不受呃任何的。呃，私人企业的约束，所以我觉得这个服务呢，跟走向是对的啊。希望未来 Ready 可以带来更多更有趣的内容。好，以上是三则新闻。OK， 终于回归了，好好不容易花了一个月的时间。好，也、yeah。懒惰该懒惰也懒惰完了啊，累也累完了啊。那其实这个礼拜呢是中元节，也是我仓库里面最大量的一个礼拜。其实撑过之后呢，接下来又是双十一啊，双十一之后又是圣诞节，然后接下来是过年，然后这六一八其实就不停歇啦。可是对我自己而言，其实我自己心里都会有疙瘩，想说啊，我是不是又一直没录节目？没录节目，然、啊、后有很多的朋友们都提醒我说，诶、欸，好久没有听到你的声音了啊。甚至也有一些留言啊等等，这些都呃、啊、我都有记在心里面啊。我希望。呃，从今天开始就每天更新，好不好？至少每天更新，把我这个刚开始想要学呃，把英文呃练得更好的初衷呢、呃，重新的呃，回到我的生活的一部分哦。就是不过前一个月真的是遇到一些撞墙节，不过我想我已经度过了。希望大家也是遇到任何问题的时候，就给自己一点时间，给自己一点空间了、啊。好，以上今皆马文。好，希望大家明天再见。好，拜拜。